0: Ce bruit-là, par exemple, c'est un tweet. Bruit assez discret, mais aussi un peu pénible. Ça, c'est un email d'un expéditeur qui est important. Donc, en fait, ça fait boing quand la personne qui a envoyé cet email est importante pour nous. Par exemple, une grande entreprise. Caméra, ça veut dire politique. Donc, information politique, un ministre, une femme politique, un homme politique qui donne une déclaration. Ah ouais, l'éléphant, enfin, franchement, je sais plus. Ça a fait rire tout le monde, mais je sais plus, je sais plus pourquoi on a eu ces éléphants. Tessilo, c'est un nom un peu démodé allemand. Comme enfin, Moi, je suis allemand. Euh, vous l'entendez aussi de mon accent. Je suis journaliste et j'ai passé les 18 mois derniers dans une agence de presse à Berlin. L'agence de presse s'appelle Reuters. d'éditeurs, journalistes de haute vitesse on pourrait dire, avec le seul but de sortir les infos quelques secondes plus vite que la concurrence, en anglais, donc vraiment pour un public qui était vraiment le monde entier. Quand une entreprise, euh, par exemple, annonce de baisser son dividende, bon, bah, ses actions vont probablement aussi baisser. Quand un gouvernement de gauche fait la surprise de gagner une élection, la monnaie d'un pays, souvent, euh, baisse aussi. Mon job, c'était vraiment d'être le premier qui détecte ce genre d'informations sur le web pour que nos clients puissent être les premiers à vendre ensuite ou à acheter un produit financier qui réagit sur cette information. Donc, faire des paris, faire de la spéculation, ça s'appelle. Il faut comprendre que c'est vraiment les secondes qui compte, c'est pas les minutes, c'est les secondes. Ça peut vraiment faire une différence de publier un truc une seconde après la concurrence ou 20 secondes après ou encore plus tard. Aujourd'hui, c'est plus les mecs style Gordon Gecko, enfin euh, je sais pas, avec belles chemises, cravates qui font les transactions à la bourse, c'est sans les robots, c'est sans vraiment les algorithmes et c'est donc des machines... Là, euh, tu as déjà son ultra-rapide, bien évidemment, et marche avec des mots-clés. Donc, ne lise pas vraiment ce que tu produis, euh, uniquement tu déclenches des mots-clés. Dès que l'info est publiée quelque part, les prix bougent immédiatement. Donc, tu peux pas aller aux toilettes quand tu veux. Tu peux pas te lever, ouvrir la fenêtre quand tu veux. Parce que tu pourrais louper un truc, perdre des secondes ou louper un truc tout court... Bien sûr, bien sûr, j'étais fier. Bah, Reuters, c'était quand même un peu les inventeurs, si tu veux, en quelque sorte, du journalisme. Il y avait quand même toujours le consensus. Quand Reuters dit quelque chose, bon, bah, c'est que c'est vrai. Seulement que le boulot que moi, j'avais fait dans cette agence, c'était journalisme et c'était journaliste speed. C'était assez loin de ce que j'avais en tête quand je me suis fait recruter. Je me suis retrouvé devant cinq écrans. L'idée, c'était vraiment faire du monitoring en, en dit en veille, on peut dire en français, sur tout ce qui se passe en Allemagne. À la fois, euh, j'écoute la radio, regarde la télé, Man lis les titres des vous principaux vous sites d'info, le journal. Parallèlement, euh, je regarde sur 12 000 listes Twitter. Et simultanément, je lis des centaines de milliers d'emails qui rentrent chaque jour dans nos systèmes. Donc ça, c'était vraiment um, l'ambiance sonore euh, normale de, de, de mon bureau, que tu avais tout, tout le temps des, des bruits. Donc, euh, tu es dans tes écrans, avec des dizaines de tweets, mails, je ne sais pas quoi, par minute qui rentrent, qui circulent, et les bruits étaient déclenchés par des mots-clés, avec comme but de nous dire où il fallait tourner la tête, en fonction de ce que c'était. Tout doit aller méga vide. Donc, je commence à écrire mon alerte, c'est-à-dire une petite dépêche de seulement une ligne. Euh, J'appelle un collègue parce qu'on n'a jamais le droit de publier tout seul. Il faut toujours avoir les quatre yeux, donc euh, se faire relire. Mais bon, des fois, c'est dur de relire les gens parce que nous, on tape tellement vite que tu peux difficilement relire. Et après, euh, je tire. Maintenant, si tu veux, l'information existe officiellement. Après, je reçois un email de, de mon patron qui va dire bah, « Bien fait, euh, c'était à 10 secondes plus plus rapidement euh, que les autres. Ou euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Pourquoi ça a mis 10 secondes de plus que, que chez toi ?» Et là, tu vas dire « Ah, je suis désolé, euh, je savais pas. Euh, en fait, c'était un PDF. Il fallait que je clique dessus. » et Mais il y a eu un problème avec mon ordinateur. Ça n'a pas tout de suite ouvert. Donc, ça a pris quelques secondes. Déjà, ça peut faire une différence et pas être bien. quoi. Tu t'en fous du style, il faut juste que ça soit court. Parce que déjà, c'est plus simple à dire et ça va plus vite. En plus, il faut comprendre que les plus fidèles lecteurs que nous avons, ce n'est pas les hommes, c'est Les machines et qui vendent ou achètent des actions euh, ou matières primaires euh, en fonction de l'actualité que, que nous, on leur donne. Et ce « high frequency trading », ça fait euh, à peu près à 80% des transactions euh, sur les marchés financiers. Après, bon, moi, je sais pas comment ces algorithmes marchent, on m'a jamais expliqué, mais je sais, ou je pense, que quand je mets une alerte qui dit « Deutsche Bank et perquisition, siège social et soupçon de blanchiment d'argent », c'est assez clair que le cours de la Deutsche Bank à la bourse de Francfort va baisser. Parce que les algorithmes peuvent travailler avec ces mots-clés. Et ça baisse instantanément. Donc, si tu as vraiment été le premier à vendre tes actions, tu fais de l'argent. C'est même pas que pour les mecs financiers, hein, aussi pour les médias. Les sites d'information continue, par exemple, comme 20 Minutes ou BFM TV ou je sais pas quoi... C'est vraiment la même chose. Quand il y a un truc, par exemple un attentat ou Notre-Dame est en flamme, on reçoit tous une notification push sur le portable. La première notification que tu reçois, tu cliques dessus et tu lis l'article de ce média-là. Et les dix autres applications qui ensuite vont t'envoyer encore des notifications push, bah, tu t'en fous, tu ne vas plus les lire. Donc, ils ne peuvent pas gagner de l'argent avec les pubs. Donc, le speed, la rapidité dans le journalisme se traduit vraiment en bénéfices économiques. En fait, notre job, c'est comme un sport de niche, tu vois. Quelque chose que vraiment très, 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 très peu de gens font. Mais ceux qui font ce job, bah pour eux, c'est une vraie passion. C'est comme une secte, tu vois. Et il y a aussi une vraie concurrence. Reuters est un acteur important. Euh, L'autre acteur important, c'est Bloomberg. Je ne les ai jamais rencontrés, ces mecs de Bloomberg. Mais bon, après ce qu'on raconte, ils sont encore plus obsédés, plus que avec nous donc plus de technologie encore et voilà, ils nous énervent bien parce que souvent, ils sont plus rapides mais bon, des fois, on, on les bat aussi on se bat avec eux c'est comme un sport on s'entraîne, on fait des exercices sur le clavier donc un peu comme les élèves pianistes vraiment essayer de devenir plus rapide avec le clavier, taper plus, plus rapidement parce que ça, ça te fait vraiment gagner des secondes on investit beaucoup dans de la technologie donc, euh, on a des logiciels spéciaux euh, qui marchent mieux, où des les emails arrivent plus rapidement euh, quelques secondes avant euh, sur ton ordinateur. Il y a des trucs aussi à Berlin. On a par exemple gagné systématiquement la publication euh, d'une statistique par l'Institut qui est assez importante, qui fait bouger les, les marchés financiers, euh, surtout l'euro. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, comparé à Bloomberg, on est toujours, tous les mois, on est une seconde plus rapide. Et je ne sais pas pourquoi. Mais ça se peut que, tu vois, c'est peut-être. Seulement les câbles téléphoniques chez nous, c'est euh, ce qui, 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 qui sont plus rapides. Oui, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Enfin, bon, tu dis à tes potes que tu es journaliste, mais en vrai, ton travail, c'est d'être euh, un peu comme une machine ou comme un cyborg. Tu es bombardé avec tes alertes sonores toute la journée, devant tous les écrans, et tu peux même pas... Aller au chiotte quand tu veux, ça fait bien rire, tout le monde, c'est clair. Est-ce que je me suis senti débile euh, Travailler comme ça, comme un singe, dans un laboratoire bah, Non. Bah, bah, je, je comprends pourquoi on peut penser ça, mais moi, je me suis toujours imaginé un pilote. Un pilote, un gr grand ayant a 380... Euh, centre à fond, tu as beaucoup de technologie à, à maîtriser et c'est vraiment cool. Enfin, tu deviens une fusion avec ta machine, ton ordinateur, il y a vraiment une, pour moi une certaine beauté là-dedans, euh, tu es vite, tu piches tous les trucs, euh, toute, toute la technique fonctionne bien, tu aussi, tu as une très très bonne vue d'ensemble parce que tu es là tous les jours, donc tu sais exactement ce qui se passe dans la politique allemande et dans toutes les entreprises. C'est assez exigeant, hein, je dirais et ça met à des mois et des mois et des mois avant que tu deviens vraiment fort il n'y a pas énormément de personnes qui réussissent avant tout c'est à cause du stress parce que tu as quand même une pression un stress de malade une fois que tu appuies sur le bouton pour publier un truc ça va être vraiment repris immédiatement par des centaines de milliers de médias par des millions des, des fois des lecteurs surtout euh, si tu es avec des, écrit comme, comme moi j'ai fait en anglais donc si tu fais une erreur, tu confonds un milliard avec un million ou tu mets 1,7 au lieu de 17, c'est foutu un cours euh, d'action ou de matière primaire ou de, de monnaie va chuter à la bourse et donc ça sera à cause de toi donc par exemple tu reçois un truc t'as ton alerte t'as quelques secondes pour vérifier si c'est fiable ou non le problème, pas bah, évidemment, c'est que tu vérifies trop, tu perds des secondes ou même des minutes. Donc, tu vas perdre le timing, c'est pas bien. Si tu ne vérifies pas, tu as le risque de, de publier un truc qui, euh, en fait, n'est pas le cas. Après, chez nous, à Reuters, on a toujours dit be first, but first be right. Donc, ça veut dire soit le premier, mais d'abord, soit sûr que c'est aussi correct. Tout le monde accepte ça qu'en principe mais les gens font quand même carrière en fonction de, de la rapidité donc tu as aussi une motivation propre qui des fois va à l'encontre donc euh, c'est clair aussi que si tu es le plus rapide tu es une star et donc c'était un moment euh, 2018 quand le gouvernement d'Angela Merkel était vraiment en crise enfin en gros il y a une crise politique et tous les journalistes s'attendaient vraiment à ce que ça pète un moment chez Reuters apparemment on détecte un tweet Et c'était vraiment très très bien fait comme truc C'était un satirisme Mais vraiment super crédible Bien travaillé avec le nom D'une émission de, de radio publique Avec une photo d'un homme politique Qui est cité avec une citation Qui a dit on vient de quitter le gouvernement Bon, cette tweet a été repris par Reuters Et cinq minutes après C'était vraiment de partout Parce que c'est ça Enfin, tu fais, tu fais une erreur comme ça dans une agence de presse c'est multiplié, parce que tous les gros médias vont dessus et vont, quant à eux, aussi le publier. Mais bon, si ça avait été vrai, et ça aurait pu être vrai, on aurait, euh, tout, tout le monde nous aurait fait liciter. Pour le journalisme, faire tellement primer la vitesse, à ce degré, c'est peut-être dangereux. Évidemment, ce serait mieux de vérifier tout... Toujours avant de publier, mais il faut comprendre aussi que les autres n'ont pas les mêmes standards, et donc les autres, donc les, les, les autres médias, etc., mais comme nous vont publier de toute façon. Arte Radio .com Ce jeu-là se fait de toute façon. Donc moi, je préfère des journalistes une bonne formation avec une bonne vue d'ensemble qui, à la fois sont rapides, mais peuvent peut-être vérifier quand même un peu plus que les autres que de laisser le terrain vraiment aux robots et aux maniaques des marchés financiers ou arnaques ou je sais pas quoi, qui, qui vraiment eux font n'importe quoi, ou de la propagande ou des, des fake news.